0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Desde 5So, tú también suscríbete y únete a esta gran comunidad premium. Sálvate y sálvanos, o oh, el ministro del interior quiere sacar a mi tío Harvey colchado del equipo especial de la policía Y el presi se achoró y quiere denunciar a Panorama Diego, ¿qué tal es vaca? <ríe> Diré días de intensa chamba, volvemos recargados, lánzala como anoche Hoy oh, ¿qué sabes de eso, Eduardo, ah? Eh? Y las recientes declaraciones del flamante tercer vicepresidente del Congreso, hablamos de mi tío Wilmar Elera, han generado harto rechazo cuando se refirió al caso de Freddy Díaz, el parlamentario acusado de violación por una trabajadora del legislativo. ¿Y qué dijo? Escúchelo e indígnese usted mismo. Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres. Lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor, ¿no? Aguanta, 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 tío. ¿Qué quisiste decir? ¿Es culpa de la víctima el hecho que haya trabajado entre puros hombres? O no sea, loco, lao, desde ya y desde varios frentes le han pedido al descabellado torongo que renuncie a la mesa directiva. En respuesta, el ERA solo trató de explicar lo que dijo, traducción, y lo que hizo fue embarrarla más. En tanto, sobre el caso de Freddy Díaz, denunciado por violación, se conoció que la fiscalía ha solicitado impedimento de salida del país. Es más, ya debería tener orden de detención preliminar. Además, se detalló que el Ministerio Público ya tiene la declaración de la agraviada y de testigos, pero en el canal 1 más 1 se reveló que la fiscal Jessica Carlos Hurtado se negó en primer término a participar en las diligencias para presar al congresista acusado de violación cuando los hechos fueron conocidos, o sea, ahí nomás, esto permitió que el legislador siga libre y desaparecido desde entonces. Incluso el fin de semana, el parlamentario desde la clandestinidad emitió un comunicado donde asegura que se someterá a las indagaciones. Sí, claro. Además, se conoció que esta nueva joyita del Congreso, que ya ni cuenta con el respaldo de su bancada de donde fue expulsado, tiene dos investigaciones en la Fiscalía por tráfico de influencias. Y es bueno precisar que por la gravedad de la denuncia, Freddy Díaz no tiene inmunidad parlamentaria por este caso, debido a que en febrero del 2021 se realizó una reforma constitucional que eliminó la figura de inmunidad por delitos comunes. Así que todo apunta a que este tipo será el primer congresista procesado sin inmunidad parlamentaria. Finalmente, para este martes, la Comisión de Ética del Congreso ha decidido sesionar para evaluar lo que será su posible desafuero del Parlamento. En realidad, esto debería ser purito trámite. Ojalá que el Congreso se haga una y que Díaz sea juzgado como cualquier persona. Pachequito sigue cantando ante la fiscalía y esta vez ha echado, o sea, ha señalado, a dos agentes de seguridad del presidente Pedro Castillo como los presuntos encargados de recibir las coimas por los ascensos policiales y los pagos para colocar gente en el gobierno. ¿De quiénes hablamos? Pues de Nilo Irigoin y Jorge Tarrillo, escoltas del presidente y que son más conocidos como Las Sombras que sin ninguna experiencia en seguridad del estado, llegaron a ocupar importantes puestos. Parece que la única condición para hacer esa chamba era ser cajamarquino de pura sangre, sí, igualito como el excelentísimo jefe de estado. Ah bueno, esta es sin duda la verdadera guardia chotana. Pero eso no es todo, claro que no. Siempre hay más Se supo que las hijas del escolta presidencial Nilo Irigoin Tuvieron mucha suerte desde que su papi empezó a chambear chalequeando al presi. Una de ellas, Wendy Teresita Irigoin Obtuvo órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes Por 17 mil, 20 mil y 10 mil solzazos Por hacer gestión de agenda protocolar es preciso indicar que el presidente Castillo ha sido citado por la Fiscalía para este 4 y 9 de agosto a fin de que declare por las presuntas irregularidades en los ascensos de la Policía y las Fuerzas Armadas y por la supuesta obstrucción a la justicia. ¿Irá? Y también el dominical del FAI, o sea del 5 por Superstation, asegura que Pacheco ha dicho la beriberi respecto a la entrega directa de un sobre con 30 mil lucasas que formaría parte de una coima al presidente Pedro Castillo y que recibió en su manito. Según el reportaje de Panorama, el dinero lo entregó el dueño de la clínica La Luz. Amigo íntimo del Prezi Todo este entramado Tiene como personaje central a mi tío Hugo Chávez Exgerente de Petro Perú Bruno Pacheco asegura que fue Fermín Silva Dueño de la clínica donde se atendía Fujimori Quien le habría pedido a Castillo poner a Hugo Chávez El peruano En el directorio de Petro Perú Y que cuando se logró esto Mi causa que estaba entusiasmado y caritativo Mandó a llamar a Pacheco para darle 15.000 soles Por la gestión Tramitador resultó mi brother Y otros 30 soles para el Prezi Plata que dice Pacheco Le entregó a Castillo en Palacio Al conocerse de toda esta cuestión El Prezi chapó su celular Y anunció que denunciará a Panorama Por propalar noticias falsas que según dice, solo buscan engañar y manipular a la ciudadina A ver, a ver, a ver, señor presidente Nos preguntamos por qué no se pone así de igual de bravo con su ex amigo Bruno Pacheco Quien es, digamos, la fuente principal de que se sigan conociendo todos estos hechos La prensa simplemente cumple con su chamba En tanto, Pacheco también ha dado detalles de la visita a Palacio de Mi Causa Juan Cien Grande Silva en octubre del año pasado Llevando un misterioso maletín que según el ex secretario y ex pata de castillo habría contenido la primera armada de las coimas que habría recibido el presi por las licitaciones de 8 obras a empresas y que estarían vinculadas en el caso de los niños de acción popular por cierto, hablando de los niños Pacheco, que ahora canta más que los tres tenores juntos ha rejurado que recibió 12 CB currículos vitae de los infantes parlamentarios para colocar gente a dedo en puestos del estado y que estos fueron aprobados por el propio jefe de estado sin duda hay muchas vainas que tendrían que ser respondidas cuanto antes pero ya todos vimos que en la casa de Pizarro viven en negación absoluta si no solo veamos o escuchemos al ministro de cultura el gran portavoz del ejecutivo ah por cierto ahora que hablamos de Brunito Pacheco su ex abogado William Paco Castillo Reveló en Panorama también que mi causa, Beder La Sombra Camacho, actual subsecretario del despacho del Presi, mantenía comunicación con Pachequito cuando este se encontraba en la clandestinidad. O sea que sabía de todo el entramado. Ojalá que mi tío Camacho ahora sí vaya a la fiscalía cuando lo empiecen a citar. ¿Ustedes qué creen? Y ahora es momento de ir con nuestros auspiciadores. O sea, ustedes. Apoye, pecho, gorris. El dominical For Power, asustó y bravo con mi inglés, indicó que uno de los hermanitos de la primera dama, sí, el que según una investigación de la fiscalía, depositó parte de los 90 mil soles a la empresa del pataza de la Jennifer, tuvo mucha suerte económica para ponerse al día con sus arrugas. ¿Cómo sí? Si? Bueno pues, Walter Navarro Paredes pudo pagar al cash en una, una deudaza que mantenía por 40 mil soles, Curiosamente semanas después que la empresa de Hugo Espino, chochera de la Jennifer, ganara una de las licitaciones con el estado Lo curioso es que mi causa no tiene propiedades, ni un ingreso que pueda sustentar tremendo pago Es como que yo quisiera prestarle plata al tío Soros, hay que ser bien pen. El otro hermanito de doña Lilia, hablamos de David Paredes Navarro también involucrado en el caso de los depósitos a JJM Espino y que tampoco tiene cómo sustentar sus ingresos, compró una mototaxi cuatro días después que realizó parte del depósito a Hugo Espino. Pagó al contado las 11.500 lucas que le pidieron por la nueva motito. Pero hay más, otra hermana de Lidia Paredes, hablamos de Ruth Paredes, mantiene registro de visitas al Ministerio de Agricultura, para reunirse con el viceministro Juan Altamirano, paisano del presi. Lo que llama la atención es que Ruth Paredes no ingresó sola, no, fue acompañada de Gladys Castillo, prima del jefe de estado, y un empresario de nombre Miguel Alegría y un tal Jorge Arévalo, simpatizante de Perú Libre, que desde enero del 2022 se convirtió en funcionario del Minagri. ¡Qué casualidad! Pero el caso de Lelis Paredes, otra hermanita de la primera dama, es mucho más rochoso. Sus hijos, o sea, los sobrinitos del presi, seguro que se bañaron en ruda porque han tenido muchísima suerte. Uno de ellos, Roy Oblitas Paredes, de 26 añitos, consiguió chamba en el estado obteniendo un contrato por 4.500 soles en la Universidad Nacional de Chota para desempeñarse como asistente técnico. El hermano de Roy, hablamos de Ruth Bell Oblitas Paredes, es más cercano al presidente. Claro, lo decimos porque tiene impedimento de salida del país, al estar involucrado en el caso Puente Tarata 3 Donde también está incluido Pedro Castillo Una joyita Y ni qué decir de la tercera sobrinísima Fanny Oblitas Paredes Quien obtuvo contratos con el Ministerio de Transportes Por 18 mil soles Todo parece indicar que la familia Paredes Se sacó la tinca Cuando el cuñado de Palacio se puso la banda presidencial Guarda Y aparecieron las oportunidades Que en ojos de la Fiscalía serían irregulares ¡Qué bonita familia! Se marearon con los nombres, ¿no? Nosotros también. Y ahora vamos con el mega mix de Noticias. El Papa Francisco ha dejado la puerta abierta a una posible renuncia al pontificado durante una gira por Canadá. El más más de la Iglesia Católica aseguró que no sería una catástrofe. Este anuncio se da en medio de los rumores que aseguraban que el Papa Emérito Benedicto XVI había fallecido, sin embargo horas después se comprobó que la información venía de una cuenta falsa del Vaticano Gianluca Lapadula anotó un gol en el amistoso de pretemporada entre el Cagliari y Lets. el ítalo peruano ingresó en la segunda mitad y anotó al minuto 66 pero no sirvió de mucho pues su equipo perdió 6 a 2 a la miércoles por otro lado, Paolo Guerrero también sumó sus primeros 18 minutos con la camiseta del Abahí y poco pudo hacer para evitar la derrota de por 3 a 1 frente a la América de Minas Gerais. La ciudad de Nueva York declaró estado de emergencia por ser el epicentro del brote de la viruela del mono y estimó que aproximadamente 150 neoyorquinos están expuestos a contraer el virus. Frente a esta situación, representantes del departamento de salud de esta ciudad Aseguraron que están trabajando para obtener dosis adicionales de la vacuna contra el monkey pop Listo, nos vamos Cuídense mucho Que seguimos con la COVID y en paralelo con la viruela del mono Un aviso parroquial Este miércoles tendremos una reunión exclusiva solo para miembros del Team Salvados Atentos con el aviso El SQP serio volverá pronto No desesperen, tranquilos Chau, 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 chau Chau hacen desfile en la obra tanque 1 división canina problemas xt tanque 2 camuflaje Tranquilo a uno, dispares. Tanquetes.